0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Las cuestiones financieras son una de las principales causas de conflicto e incluso de divorcio entre las parejas. El aprender a establecer un acuerdo en esta área es un gran paso para que el matrimonio crezca y se fortalezca con el paso de los años. Existe una serie de lineamientos que Dios ha establecido en su palabra a través de los cuales podemos experimentar en plenitud y bendición también en esta área.
1: Sí, amigos, las estadísticas indican que si una persona está casada se encuentra mejor financieramente debido a que dos comparten los gastos y las responsabilidades de una casa. Muchas de las parejas jóvenes que se casan jamás han considerado los asuntos financieros en sus planes matrimoniales y traspasan todos los principios fundamentales para triunfar en esta área. Hoy vamos a empezar a hablar de los peligros financieros con, en, en el matrimonio y cómo evitarlos. Hermanos, queridos, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida el día de hoy en esta como principio de semana. Ayer fue un día festivo aquí en los Estados Unidos y bueno, tuvimos la oportunidad de descansar un poco. Así que um, bueno, ya estamos de regreso el día de hoy con este tema y yo creo que va a tomar dos, por lo menos dos días donde vamos a estar hablando acerca de los peligros financieros. No solamente me refiero a las deudas, que son un peligro, sino a todo el desacuerdo, el dominio, la falta de un presupuesto porque las parejas sí necesitan aprender cómo ser sabios, manejar esta área bien. Y a veces creo que es un área que las parejas... Eh, me, me tocó en eh, muchos eh, pues momentos de la consejería de una pareja que le dice «Vamos a hablar de presupuesto». Dijeron que sí, no lo hicieron. Él no confía en ella, ella no confía en él. Y aunque se les enseña como que se quedan aferrados a sus estilos y esto obviamente puede producir una crisis matrimonial grave, que no se ve de momento, pero con los años, ¿verdad? Son, son semillas de divorcio. Entonces sí necesitan, hermanos, amigos que nos escuchan, el tener un acuerdo financiero y el cuidarse de estas cosas que vamos a estar hablando, porque nadie quiere ver un matrimonio fracasar por un asunto como las finanzas, que no, no debieran ser la razón de los divorcios, sin embargo lo son. Así que vamos, pues póngase muy listo, compártelo con alguien, eh, escúchelo con atención, sobre todo aplíquelo a su vida, recomiéndelo a alguien más también. Y bueno, hoy saludamos a la hermana Carolina, Lolita, Juan, a todos los que siempre están ahí conectados. Gracias por acompañarnos. Tu hermano Armando. Este nos decía que cómo es el retiro de mujeres. Bueno, queremos decirles que nosotros aquí en Jaucia Soledad tenemos mi esposa. Nada más, que está más bien para locales. más que no, no, que no lo voy a anunciar mucho porque se va a llenar mucho aquí. Tenemos uno de varones también, pero es presencial. Es el 29 y 30 de abril y es, está a cargo de todo el equipo de, um, de la iglesia, bueno, de, de liderazgo de mi equipo. Ellos son tremendos hombres de Dios, experimentados, predicadores, ministran, fluyen tremendamente. Entonces, sí, 29 y 30 y puede ir a casasdeluz.la. Para obtener información acerca de estos eventos que se aproximan. Eh, en este caso es viernes y sábado, es un evento donde se profundiza en la enseñanza. Hay mucho tiempo de ministración, de adoración. Es un evento uh, muy especial, la verdad. Dios ha utilizado eh, en nuestra iglesia y en muchas iglesias también eh, lo que son es estos retiros de sanidad interior, porque Dios se encuentra con estos varones, o con las mujeres, o los jóvenes, quien sea y trae la verdad, sanidad, libertad, revelación, unidad, conexión. Hemos visto tantas cosas hermosas, así que pues ya con esta pandemia que gracias a Dios ya va cediendo, pues tenemos ya la oportunidad de volver a hacer, así que pregunte y puede ir a casasdeluz.la para que usted se entere, pero repito, es presencial y pre pre estamos pensando en personas locales mucho. Eh, eh, porque es todo un día aquí Es, es un día completo, es estar aquí No se va a transmitir en línea Vamos ya con Radio Inspiración
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días
1: Carlitos, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, Pastor, gracias ¿Qué tal descansaste? Bueno <risa> no, <risa> no tanto, ¿verdad? Porque sí que trabajaste <risa> Pero qué <risa> sí. bueno que Bueno, por lo menos un poquito has de, has de haber descansado y bueno hermano los saludamos, aquí estamos en este principio de semana, los que nos ven de otros países obviamente pues no tienen, eh, no tuvieron un día festivo ayer, nosotros lo tuvimos y bueno ya estamos aquí reiniciando nuestros programas y sí hemos visto que este asunto de las finanzas Caritas ha sido un, un problema serio, yo decía que no debiera ser que las personas por cuestión de las finanzas eventualmente se separan, se pelean por esto, no hay un acuerdo. Y yo en la, en la experiencia, eh, en este sentido, he visto dos tipos de, de reacciones en las parejas. Algunos que dicen, ok, vamos a hacerlo, y empiezan a tratar y obviamente mejoran y hay una armonía en esa área. Y otros que nunca cambian. O sea, oy, oyen el mensaje, oyen los consejos, oyen la palabra y dicen, yo, yo nunca voy a decirle cuánto gano, yo voy a controlar todo y siguen en esa situación Yo no confío en ella o yo no confío en él Y ahí se quedan, Carlitos, ¿qué te parece?
0: Sí, yo he visto eso también, Pastor Es una, una dinámica bien, eh, bien fuerte dentro de los matrimonios Cuando vienen con conflictos Desde ¿no? de sus pasados ¿no? Ellos traen cosas que realmente quizás no pudieron resolver Y traen un tal vez un amor al dinero sí. O vienen con ideas de que, bueno, yo sufrí mucho Ahora yo tengo que darme gustos Y sí. no le importa a la otra pareja sí. Entonces sí, es un conflicto grande, Pastor
1: Efectivamente, yo creo que precisamente a las personas que están en vías de casarse es muy importante un curso prematrimonial donde se hable específicamente del asunto de las finanzas, cómo se van a manejar, cuánto ganan, cómo oh, por ejemplo, qué papel tiene familia, la familia extendida, qué presupuesto van a utilizar para, bueno, tantas cosas, por ejemplo, van a diezmar, van a ofrendar. Este, toda esta cuestión es muy importante. Si su pareja dice, no este es mi dinero yo lo voy a manejar porque pues esta es mi vida yo me lo gané yo no tengo que rendirle cuentas a nadie de nada este yo, yo así soy y ella que pague lo que puede y yo, yo pago lo que hace, esta parte mía y ya no hay más y todo eso de decir díganlo antes y yo digo mejor no se case si alguien tiene una perspectiva egoísta o equivocada o machista o feminista de las finanzas y no están en un acuerdo no se casen porque esta situación puede ser muy muy grave muy este, o sea, hay una fa la familia puede resquebrajarse por cosas así y no es correcto. Así que vamos a empezar con los peligros entonces financieros. Número uno es el no respetar la perspectiva y las opiniones financieras de la pareja. Siempre por lo general, Carlitos, hay, hay dos criterios en cuanto a cómo se manejan las finanzas. Uno de los miembros de la pareja es más conservador o más, o algunos dicen tacaño, pero no que sea, o sea, le gusta más ahorrar. Y otro de los mismos de la pareja es más como generoso o desprendido. Algunos lo llaman despilfarrador. Entonces creo que hay que entender que hay algo bueno o mucho de bueno en los dos lados, ¿verdad? Entonces ahí es donde las personas deben entender, bueno, por ejemplo, en lo personal a mí me gusta mucho dar, ¿no? Dar así, ¿no? Que uno ofrenda a alguien o un regalo generoso o lo que sea. Y mi esposa también es generosa, pero ella tiene, ella obviamente como muy consciente del presupuesto y dice: ¿Sabes qué? Pues no podemos dar, dar, dar tanto, ¿verdad? Entonces, como que aprendemos, ¿no? Su parte conservadora y sobria me ayuda a mí a no decir, ay, pues qué tiene y vamos a gastar en esto, dar esto. O sea, ese aprendizaje, tenemos de casado ya, vamos a cumplir 33 años, de hecho, este, um, pues es una bendición, Carlitos, porque a mí me ha ayudado a balancearme, ¿no? Entonces. Sí, es muy importante el que podamos respetar la perspectiva y la opinión financiera de la pareja y llegar a un acuerdo.
0: Man, yo, eso es importante. Yo yo aprendí mucho y sigo aprendiendo, ¿no? Con respecto sí. a las finanzas, ¿no? A mí me gusta sí. siempre este, llevar el presupuesto, mantener siempre las cosas uh -huh. al día, ¿no? Entonces, sí, pero también la otra parte de mi esposa, ¿no? O sea, el aporte, como tú dices, lo sí. que ella dice también es importante, ¿no? O sea, sí. Ella también le gusta ahorrar y todas estas cosas, entonces yo creo que eso es lo que Cuando llegamos a un acuerdo y podemos llevar esto uh -huh. Es importante, como tú lo decías ¿no? En los prematrimoniales es algo importante sí. Se hablan de, de cinco puntos importantes ¿no? Acerca de la comunicación, el sí. sexo verdad, Los suegros, las finanzas es sí. una de las cosas, y el trabajo Son cosas importantes que eh, se tienen que tratar
1: Sí, y a, y de una vez Hablen claro, hermano, sobre todo En un curso prematrimonial, digamos bueno, yo pienso así Y expónganlo todo para que uno sepa A qué le está tirando, la verdad entonces, este, permítame decirle que la mayoría de nosotros vemos el dinero de una manera diferente de cómo nuestro cónyuge lo concibe. ¿verdad? Asumimos que, bueno, este es un billete de un dólar y que todos lo vemos igual, pero en realidad no es así. La forma en la que manejamos el dinero se basa en la forma como lo vemos, lo cual significa que en cada uno eh, lo concibe de manera distinta. Yo por ejemplo pienso que las parejas, Carlitos, que aprenden, por ejemplo, a acordar, llegan a unas finanzas más sanas por ejemplo, lo vamos a hablar después de no endeudarse de no hacer gastos desmedidos en cosas innecesarias de medirse pero a la vez ser generosos hay personas que son muy tacañas con su pareja olvídate, no le dan nada es una especie de violencia financiera ¿verdad? donde no te voy a dar ni un quinto porque te quiero bajo mi control y, y es parte de mi crueldad hacia ti entonces esto es horrible y, y yo creo que es tan bueno poder eh, sembrar un ambiente de generosidad, de que sabes que si te gusta eso, pues claro, cómpratelo un vestido, unos zapatos, lo que sea. Eh, claro, y, y cuando ya sentimos, sabes que creo que esta, esta vez ya pues, nuestro presupuesto está limitado y tal vez tienes que esperar. También mi esposa me dice que tal vez esto no, y le digo, tienes razón, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a escucharnos. ¿verdad? porque tenemos una percepción diferente. ¿no? En una investigación reciente realizada por la Universidad de Minnesota, se encontró que existen cuatro formas básicas en las que la gente ve el dinero y cuando comprendemos nuestro lenguaje propio y el de nuestra pareja, nos ayuda a hablar de los asuntos del dinero y respetarnos mutuamente. Por favor, es bien importante. Entonces, número uno sería el impulsor. Para este tipo de personas el dinero significa éxito. Lo protege contra el sentido de incompetencia entre más dinero tiene más cómo se sienten en otras palabras para algunas personas el dinero tiene que ver con su autoestima ahora bien para cada lenguaje monetario existe un problema y no es tanto que sea malo o bueno sino que para algunas personas el dinero representaría lo hice bien estoy teniendo éxito creo que es importante esto voy a explicarles a qué me refiero si bien es cierto que el dinero pues, es una bendición obviamente verdad de alguna manera tenemos que tener un, una perspectiva porque Cristo dijo la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hebreos capítulo 13 dice, estén contentos con lo que tienen. También dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, y, y Pablo también habla en 1 Timoteo capítulo 6, acerca de los que fueron seducidos por el amor al dinero, y etcétera Entonces, si sí es verdad que el dinero tiene una... Un valor más allá de lo netamente monetario. Este hay algo, otros valores, ¿no? Como que representa el sentido de éxito o de fracaso. Entonces, ok, sí, de alguna manera habla de eso, pero hay que tener como un poco más de sobriedad y entender, bueno, por ejemplo, yo no quiero que mi esposa viva en escasez, no quiero que se sienta tan limitada. Está bien que ahorremos, está bien que tengamos ideas de, no sé, de presupuestos y cosas, pero también quiero que ya tenga un margen donde pueda disfrutar de la bendición que Dios nos ha Vamos a continuar hablando de esto después de la pausa. Uh -huh. Ah, sí, eso es, no. Yo creo que este asunto es importante, ¿verdad? Porque... Eh, yo, o sea, yo creo que uno normalmente no quiere ver a su pareja, a sus hijos, pues vivir en escasez. Aunque tampoco creo que la opulencia es algo correcto. Cuando las personas, por ejemplo, gastan más de lo que tienen. Por ejemplo, viven fuera de su presupuesto. Compran relojes o cosas o ropa que es demasiado costosa y que no les alcanza y entonces utilizan el crédito crédito es muy peligroso porque estás comprando con dinero que no tienes. Vamos a, a explicar más adelante cómo uno puede comprar a crédito solamente algo que incremente de valor, como sería una casa. verdad? Porque una casa uno la compra y obviamente hay una plusvalía. El, el mercado en general de bienes y raíces en el mundo tiene un incremento. Entonces ahí uno puede endeudarse, pero en otras cosas hay que ser muy cuidadoso porque las personas están endeudadas y están presionadas y están, olvídese, mal por esta situación y sus deudas se les han multiplicado. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Bueno, quiero presentarles a los queridos este, algunos videos importantes eh, sobre nuestra escuela. Este sábado, de hecho, tendremos una, un, una asesoría grupal con el grupo que tenemos en línea, porque ellos ya presentaron sus declaraciones. Entonces, vamos a platicar un poco de esto porque es parte del último curso que vimos. Así que tome un tiempecito, vea este video y ahorita regresamos con algunas preguntas que ya están aquí. Así es, hermanos, queridos. Así es, hermanos. Este es uno de nuestros cursos que queremos compartir, que se llama Restaurando tu relación matrimonial y está dentro de, es parte de los cursos de nuestra escuela Turning Hearts Academy. Entonces usted puede ir a netsgomez.com y ahí usted puede eh, adquirir o bueno, más bien, registrarse, ya sea como un miembro. Hay dos membresías, la membresía regular, general, que no tiene acceso a las notas, a los videos, a las sesiones especiales, pero no a las sesiones grupales. O si usted es, es, es eh, miembro plus, usted tiene acceso a todo eso, más sesiones grupales, más clases especiales. Y eh, nuestra comunidad en línea está creciendo. Tenemos un grupo de estudiantes bien entusiasta y estamos conociéndonos, creciendo y Teniendo tiempo juntos, Entonces, este fin de semana, primeramente Dios, vamos a estar el día sábado a las 9 de la mañana teniendo esta clase especial y nos va a encantar tenerlo. Si usted quiere ser parte de esto, bueno, eh, puede registrarse en netsgomez.com. Ahí el primer banner tiene dice más información. Ahí está una lista incluso de los cursos que tenemos disponibles para ayudar a las familias, a los creyentes, a los consejeros, a los líderes, a los pastores también. Así que le animamos a que vaya y se registre o pide información también. Hay, algunos cursos hay un curso gratuito y vamos a seguir sacando más para todo el público con mucho gusto. Nuestra idea es bendecirles y servirles con esto que Dios nos ha dado en cuanto a la enseñanza de la familia. Sí, Miguel, aquí estamos. Bueno, estamos hablando acerca de lo importante que es respetar las perspectivas financieras de su pareja y decíamos que hay el impulsor, quien tiene el dinero, tiene una percepción eh, donde representa como el progreso, el éxito y de alguna manera lo es, pero sin volverse materialistas. Entonces, yo decía que por ejemplo, nadie queremos ver a nuestra pareja, a nuestra esposa, por ejemplo, en escasez. Este, con, con ropa que ya tal vez no le queda o no le sirve este, porque somos muy tacaños, ¿verdad? Entonces eso no queremos verlo. Otro tipo es, por ejemplo, el sociable. Para estas personas las relaciones son un enfoque principal y el dinero significa amor y afecto. La falta de dinero significa perder la habilidad de expresar amor y eh, piensan, entre más puedo mostrarle... Amor a la gente más le doy. Y ese es un poco mi, mi estilo. A mí me gusta dar a las personas. Pero aquí tenemos una pregunta. Cali. Entonces dice esta persona, Pastor, tengo 30 años y quisiera un día proveerle un hogar a mi familia futura. O sea, él tiene 30 años de edad. Mi hermana me pidió ayuda en ser un cosigner para que ella pueda sacar un préstamo de gran cantidad. ¿Cómo me puede afectar esto? Miren, yo creo, la Biblia tiene muchas prevenciones en cuanto a ser fiadores. Dice aquí en Proverbios capítulo 11, versículo 15, es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido, es más seguro no ser fiador de nadie. Wow, hay varios versículos ahí que en, en Proverbios que hablan específicamente de salir por fiador. Dice, hijo mío, si salir es fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, Dice, si te has enlazado las palabras de tu boca, dice, haz esto, líbrate. ¿Vean? Y si has... la Biblia habla de mucho cuidado. Yo en lo personal lo he hecho con, con o sea, contadas ocasiones, por personas que mi esposa y yo sentimos, y por deudas no tan largas, deudas más cortas, porque ya lo otro... Imagínate una deuda a 30 años, Carlitos, donde quedas ahí como fiador, es, es realmente complejo. Entonces... Creo que eh, como joven le diría, sabes que no, es, es difícil. Apenas estoy, soy joven, estoy empezando a construir tal vez una historia crediticia y apenas estoy empezando y quiero hacer eso. Tener la aspiración de tener un, una casa, un patrimonio, no está mal. El problema es el precio que se paga por esto. A veces las personas se endeudan desmedidamente. A veces las personas... este descuidan su familia, su relación con Dios porque están desesperados por una casa yo creo que es muy bueno no pagar renta, sino poder tener una, una propiedad, aunque sea pequeña, en la que se está, se está pagando, Ahora, yo sé que eso es difícil actualmente con los precios de las casas esto está como eh, imposible, ¿no Carlos? está carísima la propiedad, me sorprende la verdad, casas tan deterioradas por ejemplo aquí en California, en un precio elevadísimo, exagerado entonces es difícil pero la meta sí, porque las parejas pueden ir ahorrando, etcétera. Entonces, animo a este joven que sí lo, lo anhele sin perder el balance y asesorándose muy bien para no dar un paso en falso. Incluso el ser fiador por alguien más de una cantidad tan grande como dice ella, creo que sí puede ser algo peligroso, Carlitos.
0: Sí, y es importante que aprendamos acerca del tema, Pastor, porque sí, sí se necesita el poder tener ese discernimiento, como tú le estás diciendo, el consejo que le estás dando, ¿no? Es importante poder llevar ese El proverbio dice, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Entonces sí se necesita sabiduría, como tú lo, tú lo dices. O sea, es, es bueno, o sea, no está mal, ¿verdad? Que nosotros andelemos una casa. Claro. Pero si lo ponemos como prioridad o servimos de fiador de alguien a largo plazo, sí. ahí viene un conflicto grande.
1: Así, ¿tienes una pregunta, Iván Mecalito? Sí.
0: Así es, Pastor. Dice la pregunta. Dios le bendiga. Dice, en nuestra relación, mi esposo dice que se equivocó en casarse conmigo y que por eso no puede compartir conmigo nada y que me quiere, pero no puede amarme y tampoco puede querer a mi hijo. Él quiere que yo trabaje y que le dé la mitad de todos los gastos, pero no puedo tener ningún tipo de autoridad en la casa ni entre los que él decida o haga. Dice que para que no tengamos problemas es mejor divorciarse porque no puede cambiar su manera de vivir y yo siento no poder más. Dice, he vivido así, pues ese es el por qué yo no trabajo. Tampoco puedo trabajar en lo que él quiere, en lo que quiero, o estudiar lo que quiero. Así ha sido por los cuatro años de casados.
1: ¡Qué barbaridad! No puedo wow. creer estas preguntas. Voy analizando un poquito, poco a poco, para sí. que la vean. Entonces dice que en nuestra relación mi esposo dice que se equivocó en casarse conmigo. ¿Qué torpeza, qué rechazo qué uh, insolencia de este hombre. La verdad me, me equivoqué de casarme contigo. Que, o sea, señor, si usted se hubiera casado con una persona equivocada, o que no tiene cualidades, lo que sea, usted tiene la responsabilidad de engrandecer a esa persona, de ayudarla a, cre este, a crecer, de, como dice la Biblia, que Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla. Entonces, qué egoísta. Y qué cruel es esta expresión de este señor, número uno. Dice, por eso no, no puede compartir conmigo nada. ¿Qué es? es egoísmo puro. No se hubiera casado. Si no quería compartir con, nada, con ella nada, no se hubiera casado. Ahora que se casó, usted tiene un compromiso ante Dios, ante las leyes, ante la familia, etc. Entonces usted tiene un gran compromiso. Y Dios le va a pedir cuentas, no creo que va a ser así tan sencillo. Dice que me quiere, pero no puede amarme. Fíjate, estos conceptos mundanos del amor. El amor es un mandamiento, el amor es una decisión, el amor no es un sentimiento, el amor viene de Dios y siempre podemos amar. Entonces, es, él, él está contaminado por una cultura mundana. Si yo te quiero, pero no puedo amarte. O sea, me caes ahí más o menos, o sea, te aguanto, pero la verdad, así que te ame. O sea, es una persona terriblemente difícil, perdón pero es que estamos expresando esto, ¿eh? dice que tampoco puede querer a su hijo, o sea me imagino que ella cuando se casó ya, ya traía el hijo pero dijo, si no lo quería, para qué se casó con ella yo creo que fue un, un bueno, fue un error el no haber visto esto antes, ya que están ahí pues hay que triunfar, ahora dice que él quiere que él trabaje y que le dé la mitad de todos los gastos, pero no puedo tener ningún tipo de autoridad en la casa ni en lo que él decida o él haga o sea, yo voy a ser el mandamás tú vas a darme dinero a mí y yo tengo es un machismo increíble dice que para que no tengamos problemas es mejor divorciarse o sea, él lo que quiere es hacer lo que se le antoje y vivir como para sí mismo entonces yo digo ¿para qué se casó? no se casen hermano. si alguien está así, no se casen y sigan su vida pero si ya se casaron tienen una responsabilidad. Dice que Dios aborrece el repudio y el divorcio. O sea, ¿esto que está haciendo? Dios lo aborrece. Entonces el Señor tiene que arrepentirse. ¿Verdad? Ahora yo creo que ya en realidad. Ah, porque dice que Él no puede cambiar su manera de vivir. Es que no, no puedo creer. Una tras otra es una aberración lo que este Señor dice, la verdad. ¡Wow! Dice que vividas. Y yo creo que ella, hermana, por eso esto. Mira, en este segundo matrimonio porque se ve que es un segundo matrimonio, hubiera sido mejor una... Porque las personas dicen, oh, sí, es ya mira, mi, mi hijo ya tiene padre. Yo, yo... Y como que piensan, un clavo saca al otro. Yo sufrí mucho con el anterior y este idealizan, son subjetivos, no toman cursos prematrimoniales y de repente están en un chasco terrible. Entonces, pues sí, ya tiene que poner límites, Carlitos, tiene que decir, esto, esto no está bien, yo creo que estás causando mucho daño, tú no te querías... Ca... estás en esa posición... Y no tengo por qué recibir todo tu desprecio y tu rechazo. Voy a llorar por tu salvación, pero tampoco voy a permitir este trato. Porque, pues imagínate, Carlitos, ¿cómo ves? <música> Miren, nosotros lo vemos, llevo mucho en los, en, los, en los medios masivos, ¿no? Que se va a casar fulano con fulana, ¿no? iban a gastar... Millones, bueno, no sé, miles de dólares en una fiesta y en un vestido y en un anillo de compromiso. Y, y piensan en el um, despliegue de excentricismo o de lujo, pero no piensan en el matrimonio. Y pues obviamente uh, pues terminan haciendo las cosas mal. Ahora, cuando alguien ya tomó esta decisión de meterse a vivir con alguien así, pues hay que buscar al Señor, buscar consejería, poner límites, orar por la salvación de este hombre. Este hombre está en es una situación muy deplorable. Él necesita arrepentirse de sus pecados, necesita conocer a Jesús, porque obviamente toda su mentalidad ¿no? es terrible. Pero yo repito, el primer problema que yo veo aquí, hermana querida, es... Y yo lo digo no para ella porque ella ya está ahí, pero los demás que están en noviazgos, en segundos matrimonios o están en estas relaciones. Ayer me decía alguien ¿no? que le dijo uh, que ellos no se quieren casar. Ah, oh, ya me acordé, una, una persona en Idaho me decía, me, me llamó, me decía, es que aquí las personas dicen que con que ellos hagan un pacto en su, ahí en su casa ellos solos, ese es su matrimonio, qué es dónde está en la Biblia lo de las bodas. Le digo, pues están las bodas del Cordero. Que ellos, que, que en esa iglesia no se casan, que ellos nomás eh, ahí, plat, ahí hacen un pa, oran y ya. Hermanos, no puede ser, esto no puede ser. Necesitamos entrar en el orden de Dios, honrar a Dios para bien de nosotros mismos, bueno, para su gloria en primer lugar, pero en segundo lugar para nosotros mismos. Cuando hacemos cosas a la manera de Dios, nos va bien. Cuando un hombre entiende su papel, me pues voy a casar para entregarme a mi esposa, para engrandecer eh, como Cristo lo hizo con la iglesia, cuidarla, sustentarla, eh, alimentarla, embellecerla. ¿sí? Y la mujer para apoyar a, a mi esposo, para poner mis dones a favor de la familia, todo eso, eso es el matrimonio. Ahora alguien no quiere eso tienen deseos y pasiones desordenadas, no se casen. Y tampoco tengan relaciones sexuales, porque el problema es que hay demasiada perversión, eh, este, destrucción, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, eh, personas viviendo en, o sea, en unión libre, que no se han casado y tienen hijos, luego se separan. Estamos causando mucha destrucción. más. Todo este, crisis, este fenómeno social que estamos viendo de la crisis en la identidad, la crisis en las drogas, la crisis en los opioides, la crisis en las prisiones, tiene su raíz ahí en la familia. De verdad, yo sé que los medios masivos están como están, pero las familias tienen mucha responsabilidad en eso. Así que volvamos al camino, por favor, hermanos queridos, y a la sensatez. Aquí vamos. Pastor. Todavía estoy aquí terminando de digerir esta pregunta no lo puedo creer este, pero yo creo hermanos nada más quiero concluir en esto esta persona por lo que parece segundo matrimonio no se apresuren a casarse hermanos queridos, no corran porque hay muchas veces que se toman, especialmente segundos, terceros matrimonios, cosa que es el porcentaje de fracaso es más alto está comprobado, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas seculares y obviamente también pasa dentro de la iglesia entonces necesitan tener muy sobria las cosas, pensar con mucha sensatez, porque estas cosas pueden, no todos terminan mal, pero hay que saber con quién se está metiendo. Ahora ya, ya cuando están ahí en esa situación, tienen que seguir el consejo bíblico. que okay, Señor, voy a empezar por mi propia sanidad, mi propia integridad, mi propia, uh, vencer la codependencia y empezar a marcar límites, a orar por la salvación de la otra persona. O sea, tratar de tener la mejor respuesta, aún en el, en el peor de los casos que se encuentren. Vamos, si gustas, con, con Lucía Caletos.
0: Bueno, Lucía se, se fue, cayó. se cayó okay. la llamada, pero tenemos a Rosa aquí. Sí, vamos con ella, claro sí.
1: Buenos ah, días, Rosa, su pregunta. Sí,
2: hermano, bendiciones para ustedes, eh, los programas de ustedes, me sirve mucho de bendición. Y mi pregunta es, hermano, yo también tengo una digo con una persona que es también sacaño, nunca este comparte nada conmigo todo lo que compro lo compro solo a nombre de él y este ah, pues yo toda la vida he trabajado por ahorita pues ya soy mayorcita y no trabajo pero este siempre yo compro todo lo de la casa lo que son muebles uh, todo lo que se ocupa para el hogar y él pues nomás la, los bienes y, y la renta nada más y este pero nunca comparte nada con comprar cosas a nombre de los dos solo a nombre de él que para la familia es todo lo que dinero, lo es dinero. ¿Qué quiero quieren? decirle?
1: Que todo lo que él compra legalmente el 50% le pertenece a usted. Según lo que la ley marca. Pero no, no, lo
2: no tiene, solo, solo el nombre de. Él, no
1: importa. No salir, no, no, o sea, está, está mal, la es la un idea. egoísmo terrible y es una actitud muy machista. Pero según entiendo, Carlitos, legalmente la, el 50% sí. de los bienes le pertenecen a los dos. Exacto. Porque el matrimonio es así entonces entiendo su, 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 su o sea, entiendo lo que dice de un hombre que tacaño usted ya, que, que no comparte nada con usted o sea wow no Qué tristeza un hombre que no entienda que su hombría consiste en darse ahora cuál sería su pregunta para nosotros hermana perdón cuál sería la pregunta que tiene para nosotros
2: ay hermano pues yo no veo qué hacer. no sé qué la pregunta es que hago con este esposo que es infiel y no me da
1: nada y... ¿Es infiel? O sea, ¿tiene otra persona o qué?
2: Para divorciarme, hermano, porque es lo único que me puede quedar
1: Ajá, pero ¿es infiel? O sea, ¿tiene otra? ¿Tiene un amante? ¿Tiene algo así? Por eso, hermano,
2: yo quiero morir en paz, ya no quiero quitarme la Por eso, pero ¿él tiene
1: un amante? ¿Tiene un amante? Porque dice que es infiel Sí,
2: es de todo, tiene de todo, hermano de todo, de todo? ¿Y por qué no de le ha puesto
1: un, un límite, mana Rosita?
2: Dígase, hermano, que este, no, este, la, no entiendo las cosas. No, 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 pero es que libro. para el
1: límite usted no tiene que pedirle, usted le explica, le dice, ok, fulano de tal, quiero explicarte que la manera en la que tú vives, como si fueras soltero, este y con tus infidelidades, es intolerable, yo no puedo seguir contigo así, entonces este uh, vamos a tener que separarnos, o escoge tu vida con tus amantes, o vida con tu esposa. Es una decisión que yo no puedo cambiar, yo no puedo ni forzarte ni nada. Si él dice, "No, pues yo, yo las quiero más a ellas, tú no me importas", entonces usted puede guardar su distancia y yo oraría por la salvación, o sea, le recomiendo que ore, porque este hombre va a llevar una gran condenación en muchos aspectos si no se arrepiente. Ahí miren la Biblia, la Biblia dice que la paga del pecado es muerto. o sea, hay consecuencias que caen en la vida de las personas. No es que uno quiera desearles el mal, pero la Biblia habla de las consecuencias del pecado. Entonces él va a llevar castigo por eso, sino oramos que se arrepiente y recapacite, verdad pero mientras tanto usted eh, eh, necesita enfrentarlo, ponerle un límite. El límite, si él no lo entiende o no, usted va a tomar una decisión por su propia bienestar e integridad personal. Es decir, yo no puedo seguir contigo así. Entonces, si él puede decir pues, yo no entiendo nada y no me interesa, es decir, bueno, tú no me, pero yo ya te expliqué ¿Verdad? Usted necesita tomar una clase de codependencia, porque muchas personas piensan, le aguanto todo y me divorcio de él. No, así no es. Tengo que ponerle límites a él y ver cómo puede ser que reaccione. Hay casos donde hombres así de crueles, de egoístas, insensibles han reaccionado y decir bueno, ¿por ¿cómo voy a perder a mi esposa? Estoy loco. ¿verdad? Entonces puede ser que Dios haga recapacitar a un hombre así y cuando él demuestre que se arrepintió, pues puede ser que se restablezca la relación. Pero usted necesita responder bien, hermana Rosa. ¿Me está entendiendo? Hermana, que
2: no cumple nada. No, cumple no por eso. Nada, ya... Ahorita no se trata,
1: hermana querida, de que nos sigamos quejando de él. Yo le quiero recomendar que tome un curso de codependencia o que vaya para nuestro programa, Carlitos. De Tenemos casa de restauración para que usted sepa, porque ahorita podemos hablar de su esposo, nos quedan del programa 16 minutos, pero no es el punto. Queremos hablar de usted, de la forma en la que usted reacciona, de qué es lo que Dios le dice que haga. ¿De qué es lo correcto?
2: Sí, hermana, ya yo no sé qué hacer, pero... Por eso, le, pero, ya pero ya le dije ya... qué hacer.
1: Le acabo de decir en este momento qué hacer. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué le dije que hiciera, Ajá. mi hermana querida?
2: Ay, hermano, ahorita estoy tan... Fuera Exacto. De, de que, ¿sí, que sino, es que tal
1: vez no está pensando en su problema y en su pregunta, pero escuche, mire, yo le decía, usted necesita atenderse. Necesita usted sanarse y necesita confrontarlo, o sea, ponerle límites y tomar una decisión porque está demasiado como viciada o enajenada a esta situación y necesita usted ser, estar sobria para poderle poner un alto en amor, aunque él esté mal usted puede reaccionar en amor pensando que él puede arrepentirse si él no se arrepiente, bueno, ya habrá otras decisiones más drásticas, pues usted necesita vencer su codependencia y reaccionar sanamente frente a un hombre tan disfuncional por eso le estoy recomendando nuestro un programa que se llama Casa de Restauración, Manarosa. Entonces, este si gustas, Carlitos, le vamos a sí. dar la información, hermana, para que por favor. Se, se ponga en contacto. Ajá.
0: Permanezca en línea, hermana Rosa. Ahorita le vamos a dar la información.
1: Así Así que, es. Gracias por su trabajo. Claro que sí. Vamos con con Lucía ¿verdad, carlitos Sí, ya sí, está aquí de regreso. Así. Bienvenida, Lucía.
3: Sí, uh, solamente quería preguntar si yo... Eh, ¿Es conformismo o es por dependencia? Porque igual pues yo ya tengo 17 años de casada y él siempre ha sabido llevar este las finanzas y, y yo no tengo pues, ¿cómo se dice? Um, acceso pues a las cuentas ni nada de eso, pero eh, no me restringe, eh, más bien, si sí me dice no gastes tanto de más. Eh, a, a todo el tiempo es puro tarjeta de crédito, pero siempre me pone a un límite. Y ahorita, pues ya, ahora ya me dicen, no gaste la tarjeta de crédito, te voy a dar este lo de la que me dan, lo de una renta, de la renta, y, este, y eso nada más tienes que gastar. Pero digo yo, bueno, si no me alcanza para la gasolina, yo le voy a poner con la tarjeta de crédito. Yo me imagino que está bien, ¿no?
1: Sí, es correcto. Es que lo que necesitan es tener como un acuerdo financiero, porque. Dice usted que él ha sabido llevar las finanzas, quiere decir que lo ha llevado, bueno, porque usted menciona bien. Entonces, hay que hablarle de esto, mira, es como honrarlo en su posición, porque hay gente, de repente uno de los dos de la pareja, bueno, pasa mucho, como en el caso de Carlos y otros, por ejemplo, el hombre la maneja bien, no está mal, pero hay, hay que incluir a la pareja en las decisiones. Vamos a hacer una pausa y ahorita platicamos con usted, Lucía, para continuar. Oh, Amén, aquí tenemos a Walter Morinares tenía mucho tiempo que no, no se comunicaba con nosotros, saludos Mano Walter, Dios te bendiga Este ya tenía rato a, al principio nos escribía mucho, de repente bueno, yo sé que las personas entran a trabajar o, o están ocupadas y si no pueden, pero nos da gusto que regresen algunos de ustedes y nos saluden pero sí, um, este asunto de mire en el caso de mi esposa y su servidor eh, bueno, ellas tiene, es contador público, graduado. Y yo, por los primeros, digamos, como 12 años de nuestro matrimonio, yo llevé las finanzas por razón de que era un poco más práctico. Las hijas estaban pequeñas y ella tenía muchas cosas también. Entonces tuve la, la oportunidad de, de llevarlas y después, cuando eh, cambió mi negocio un poco más y nos vinimos para acá, ella ya se encargó y ha hecho un excelente trabajo. Estoy, wow, me encanta la precisión con la que ella lleva este las, las cuentas de todo. Entonces, um, respeto eso y uh, no me siento controlado ni manipulado ni nada, porque toda decisión participamos, los dos. O sea, cuando estamos pensando en mandar un dinero a algún familiar, por ejemplo, o en dar un regalo, o en hacer un ahorro, o etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre decimos, ok, vamos a pensarlo juntos, mi amor. Yo, yo sí creo que dos cabezas piensan mejor que una y que el Espíritu Santo nos guía y esto es bien precioso porque realmente no, no ha habido discusiones por las finanzas prácticamente nunca porque decimos, claro, o sea... Bueno, a mí me gusta mucho que ella se compre cosas aunque ella es, no le gusta tanto y ella también es muy así conmigo de que, ah, pues cómprate el pantalón o cómprate esto, ¿no? Entonces hemos aprendido como a disfrutar el ser generosos uno con el otro y es muy, muy... La verdad es muy precioso eso porque... Nos sentimos como muy honrados. O sea, ella me honra y yo también creo que la honro a ella. este, Y eso es muy bueno. ¿Qué dice aquí nuestro hermano Luis. Así era yo antes, pastor. Exigía mucho y aportaba poco. Pero cuando realmente la palabra de Dios penetró en mi corazón y entendí la voluntad de Dios en mi vida, entonces todo cambió mi entorno. Y ahora estoy al tanto de las necesidades de mi esposa y mis hijos y la familia de mi esposa. Y vivimos bendecidos. Bien. Aplausísimo para nuestro querido hermano Luis Mata. De hecho, te voy a compartir tu testimonio, hermano Luis, para que otros varones les caiga el 20. En buena onda. O mujeres, con quien quiera examinen. Dice que si nos ha estado escuchando Walter, Dios, primero lo visito. ¡Ándale! Va a ser un gusto verte, mi querido Walter. Ella antes venía y todo. No sé, está ocupado tal vez, pero un gusto de mi querido Walter Molinares. También está nuestro hermano José Bonilla, que siempre está súper al tanto. Dice mi pastor, hace, eh, buenos días pastores, mi pastor hace años atrás comenzó a educarnos en las finanzas, tanto en el hogar como en los negocios, y trajo a mentores en el ámbito financiero, y nos ha cambiado nuestra vida, como familia, como proveedores y administradores, eh, y ponemos a Dios primero, hay muchos testimonios, nos enseñan que como hombres descalificamos a nuestras esposas en el trabajo del hogar. Más que verlas como esposas, las vemos como las criadas con beneficio. a Donde decimos, ella no trabaja, pero queremos una casa limpia, comida y la atención a los hijos. Pero también decía que la mujer muchas veces no se quieren involucrar. Completamente de acuerdo. Súper bien. Ahorita vamos a entrar ya a en nuestro último segmento. Pero este... Um, es muy importante todo, todo, todo esto, porque la verdad, sí tenemos que reflexionar, tenemos que crecer con la ayuda del Señor, porque si no, estamos causando mucho daño. No se trata de eso, hermanos. Yo creo que, de verdad, hay tanto sufrimiento, hostilidad, machismo, crueldad, feminismo, dominio, crueldad, este, que causa daño. Hermanos, la pandemia nos demostró que la vida es corta. No podemos vivir nuestra vida así, siendo miserables. La verdad, lo quiero decir de una manera muy sincera. Entonces, aprendamos los principios de Dios. Vamos a recontar ya para nuestro último segmento de ra en Radio Inspiración.
0: Pastor.
1: Sí, Miguel, es aquí vamos a estar. Estas preguntas, <risa> estas cosas. Entonces, estamos con nuestra hermana... Lucía, ¿no? Lucía todavía, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ella nos estaba preguntando si es co co conformismo o codependencia. Ella expresa que él, él por pues, ejemplo, bueno, él le dice que, bueno, nos dice que él ha sabido llevar las finanzas, pero que no tiene acceso a las cuentas y dice que no la restringe, ¿no? Fueron sus, sus palabras, pero le dice que no gaste tanto. Entonces, entiendo que hay como un límite. Bueno, sabes que esta semana podemos gastar, no sé, en gustitos 50 dólares, pero no 100 y 200. Creo que esta decisión es correcta. Ahora, dice que ya no es la tarjeta de crédito, pero a veces no le alcanza. Entonces yo creo, hermana Lucía, que la manera mejor es platicar con él. Decir, la verdad, te felicito, creo que es un hombre que ha llevado bien todo y a mí me, me encanta. Ahora, quisiera poder tener uh, saber qué está pasando en el presupuesto, no porque desconfíe de ti, sino para ayudarte. Creo que es muy importante poderte ayudar eh, darte una retroalimentación o aportar para poder mejorar. Ese era es el primero. Que usted le dijera, no que desconfío de ti, no que me siento codependiente, que quiero ayudarte. Es lo primero. Y lo segundo, por ejemplo, decir, yo pongo un ejemplo, me pasa que a veces no me alcanza para la gasolina, entonces uso la tarjeta de crédito, pero no me quiero sentir como tu hija, me quiero sentir como tu esposa. Entonces yo puedo entender cuando no hay, pues no hay. O sea, quiero respetarte quiero que crezcamos en esta área, me explico. Entonces, le animaría a, a que tuviera una plática amistosa, invitándole a, a crecer juntos en eso para que se diera un buen diálogo. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir, Lucía? Sí. Excelente. Sí, sí,
3: sí, uh -huh.
1: sí, porque como la idea es decir, bueno, vamos bien, pero quiero no sentirme la hija que me das mi domingo y me lo gasto, quiero sentir la esposa. Que tengo parte, no porque yo quiera controlar, sino porque me pasan cosas como la gasolina y no quiero, pues, obviamente rebasar un límite de algo que no que no alcanza. Pero sí, no sé si no alcanza porque no sé nuestro presupuesto.
3: Pues de hecho siempre le, le he dicho, eh, no me trates como tu hija. Ya, yeah. <risa> hay un poquitito eso.
1: De... ¿Qué edad tiene él y qué edad tiene usted? ¿Sí? ¿Cuán, ¿Cuántos años tiene y cuántos años <risa> tiene?
3: 40, yo tengo, voy para
1: 42 y él tiene 60, um, perdón, vas para 60. Ya sabía, sí, 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 ve eso. sí, es un poquito como la trata como su hija, a ver, o sea, no me gastes mucho, chiquita, a ver, te voy a dar para tus chocolates, pero no, o sea, decirle, no, mira, mi amor, yo creo que lo mejor es que juntos podamos eh, en esta área crecer, o sea, sé que me amas, yo también te amo, pero no soy, exactamente, no soy tu hija, soy tu esposa y quiero aportar, mi creatividad, para que sigamos mejor.
3: De hecho, desde el principio, bueno, pues quiero también invitar a todas las mujeres a que sigan orando por sus esposos, porque él era muy diferente. Eh, con el tiempo, pues fue, yo pienso que Dios ha escuchado mis oraciones. Así me Ha es. Cambiado, cambiado. Sí. Ha cambiado, entonces. Ajá, sí, nada más en este detalle, pues ya me cambió ahora. Ahora sí, la tarjeta de crédito no la usas, pero si con este dinero que te dan de la renta, pues con eso debes de tenerlo, pues, sí. no, no me va a alcanzar.
1: Sí, pero <ríe> eh, hable con él de una manera amistosa, invitándole para que puedan crecer. Dile, cree en mí, soy joven, pero también tengo mucho que aportar. Y no no desconfíes en mí, porque puede verla como poco experimentada. Es que tú no sabes. Sí, bueno, no sé, pero también tengo una intuición femenina y Dios me guía. Dios me la bendiga, hermana Lucía. Gracias por su pregunta. Se me hizo muy buena y esperemos que le sirva también a otras mujeres. Amén. Mira, aquí yo tengo un testimonio de un hermano, Carlitos. Dice lo siguiente. Sí. Me gustaría, eh, porque creo que es importante que lo digamos todos, incluidos los varones. Dice, así era yo antes, pastor. Exigía mucho y aportaba poco, pero cuando realmente la palabra de Dios penetró en mi corazón. Y entendí la voluntad de Dios en mi vida, entonces todo cambió mi entorno y ahora estoy al tanto de las necesidades de mi esposa y mis hijos y la familia de mi esposa y vivimos bendecidos. Otro hermano aquí nos dice que, fíjate, dice, bueno, que en su iglesia les han dado instrucción y todo. Dice, hay muchos testimonios, ¿verdad? gracias a Dios, porque se pueden, se pueden entregar una instrucción en este sentido. Dice, nos enseñaban que como hombres descalificamos a nuestras esposas en el trabajo del hogar. Más que verlas como esposas, las vemos como las criadas con beneficio, a donde decimos ella no trabaja, pero no queremos una pe, perdón, pero queremos una casa limpia, comida y atención a los hijos. Pero también decía que la mujer muchas veces no se quiere involucrar. Entonces creo que sí, un reentrenamiento, una un rendirse, yo creo al Señor. Donde, no, mira, no soy yo el que manda, Dios es el, el Rey de nuestro hogar. Su palabra es lo que nos guía y así nos ponemos de acuerdo los dos para no dominar. Porque una cosa que vamos a hacer primero, este, pues mañana, Carlitos, es como el peligro del dominio en el dinero. Sí. Es que no está bien que las personas sean dominantes en el área financiera porque pierden mucho. Pierden mucho, por ejemplo, esto de que las personas se sienten como si fueran las hijas, ¿no? Como que no tienen parte y eso no es un matrimonio eh, sano ni maduro. Dice aquí, nuestro hermano también dice, lo más irónico es que aquellos que hablan de divorciarse por la mala administración, ni idea tienen de lo que hablan, porque van a terminar pagando más de lo que, de, de lo que no están dando. Más abogados, separación de bienes, porque la mujer tiene el derecho al 50% de los bienes. Es lo que estábamos comentando. Sí. Precisamente, esta hermana que su esposo le dice, yo, todo está en mi nombre. Tú, tienes, tú no, no tienes nada, no eres nadie. Y decir, bueno... Eso dices tú, pero la ley, gracias a Dios, eh, valora eh, esta igualdad en cuanto a que lo que pertenece. Le ha pasado a los deportistas famosos que se casan, se divorcian y pues la mujer de la que se, divorcian, se lleva un porcentaje enorme de dinero, porque pues tienen un derecho legal. Entonces sí, pero sí, sí yo creo que sí tenemos que cambiar, hermanos, porque si no nos sometemos al orden de Dios el sufrimiento, la, el deterioro, hasta el divorcio, la destrucción de la familia. No queremos eso, Carlitos.
0: Así es, pastor, es algo que necesitamos aprender, ¿no? Es importante, ¿no? Cuando vemos las cosas como mayordomos o como dueños, ¿no? Entonces es importante entender nuestro papel en el sacerdocio, ¿no? Del, del matrimonio, pastor.
1: Uh -huh, efectivamente, entonces, hermano, yo quiero, mañana primero Dios vamos a continuar, pero ponga mucha atención, escuche, aprenda y crezca en el nombre de Jesús. Así es hermanos, aquí les encaramos toda la programación de Reinspiración, gracias a Dios que la puedan escuchar también junto con toda la información que también eh, tenemos aquí en casasdeluz.la y también en netsgómez.com pero mañana continuaremos primeramente Dios con este tema importante escúchelo y crezca triunfe hermano querido que le vaya muy bien con su familia, que sus finanzas prosperen porque hace las cosas a la manera de Dios, Dios los bendiga a todos